0: plushcare.com slash
3: loss Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin tonti bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, quel est leur parcours, quelles sont leurs activités mais surtout quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Mathieu Lafont. Mathieu est avocat associé au sein de son cabinet. Il intervient en fiscalité et est en train de développer une spécialité sur la fiscalité des crypto-monnaies. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Mathieu qui est extrêmement intéressante, notamment du fait de la structuration de son cabinet puisque les lafon travaillent aussi en famille. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Mathieu Laffont. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser, à le partager. Et surtout, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Eh bien écoute, bonjour Mathieu Laffont, je suis ravi que tu viennes réaliser un podcast chez Anomia, parce que on, on s'est rencontrés, puisque tu es venu faire une formation chez nous. Et euh, j'ai adoré ton état d'esprit, euh, ta façon de voir le droit et de voir le métier d'avocat. Et du coup, j'ai décidé de te proposer un podcast. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bonjour Mathieu Laffont.
4: Bah, bonjour Valentin, merci beaucoup à toi de, de me recevoir et de, de me proposer ce podcast. Euh, on a fait connaissance effectivement euh, il y a quelques semaines et euh, j'ai beaucoup aimé ta, ta sympathie naturelle et ton altruisme <rire> euh, et donc c'est un, un grand plaisir pour moi de venir répondre à tes questions.
3: Eh ben écoute, super Alors la question est toujours la même, j'espère que tu connais nos podcasts.
4: Mathieu, qui étais-tu avant de devenir avocat euh, Ah j'étais pas avocat <rire> <rire> euh, Non, j'étais étudiant tout simplement, euh, euh, mais pas en droit puisque j'ai fait un... J'ai un parcours un petit peu particulier dans le sens où euh, moi j'ai commencé par des études d'éco-gestion, puis de finance d'entreprise et comptabilité. Et je me destinais plutôt à une carrière d'expert-comptable de, commissaire au compte. Voilà, donc j'ai fait 5 ans de ça euh, en termes d'études. Et puis euh, vraiment, au, au, quasiment aux portes du métier, euh, m'apercevant que le droit me plaisait beaucoup et que euh, le métier d'expert-comptable, commissaire au compte, peut-être un peu moins, euh, et ben, je me suis un petit peu rencardé, etc. J'étais à Dauphine. Et euh, on avait un, un super professeur de droit euh, qui m'a donné, je crois, le goût de cette matière et qui m'a dit, bah, en fait, vous savez, ce n'est pas, euh, pas complètement euh, incompatible. Euh, si ça vous plaît, vous pouvez derrière essayer de faire un master de droit fiscal. Il euh, y en a un qui est très bon à Dauphine. Euh, si vous êtes pris ensuite, bah, vous bosserez le barreau. Hein, vous allez <rire> manger, euh, manger du droit. Mais si ça vous plaît, finalement, ce ne sera pas trop une sanction pour vous. Et, euh, et ce sera possible. Chaque année, il y en avait quelques-uns qui le faisaient. Et, euh, et donc, avec deux, trois copains, on s'est lancé là-dedans, enfin là-dedans. Et donc, on a, alors que moi, mes copains, mes camarades de promo commençaient à bosser dans des big four en audit, etc. Euh, moi, j'ai poursuivi mes études, euh, M2 fiscal, barreau. Et puis ensuite, euh, je suis donc euh, bah devenu avocat. Voilà.
3: Et, et, et du coup, dans, dans ton métier d'avocat, est-ce que tu conserves toujours cette culture du chiffre, cette culture que tu as pu acquérir durant tes études
4: oui, alors évidemment, euh, venant d'un parcours académique très chiffré, comptabilité, finance, etc., euh, la fiscalité, c'était la matière du droit la plus évidente, la plus voisine, finalement. Euh, je ne serais pas parti faire du droit de la famille ou euh, du droit de l'environnement, euh, ça aurait été euh, trop loin de ce que je pratiquais. Euh, et aujourd'hui, euh, je pense que c'est un atout. Euh, pour être avocat euh, fiscaliste, évidemment, et même avocat d'affaires, d'une manière générale, euh, si on fait du corporate, etc., euh, avoir une bonne connaissance de la comptabilité, je pense que c'est indispensable. Et, euh, et c'est vrai que, alors je ne vais, je vais, je vais charger personne, mais je, je vois trop de confrères, euh, pas des fiscalistes, mais plutôt des avocats en corporate, en droit des affaires, qui, euh, qui ont du mal à lire un bilan, qui ont du mal avec des notions comptables. Alors, ils apprennent euh, sur le, sur le tas en faisant le métier, mais, euh, mais pour moi, des, des, des des bonnes connaissances comptables et financières euh, sont un atout et donc j'en suis, euh, suis très content. Après, il faut aussi être, euh, être un bon juriste parce qu'on fait quand même du droit <rire> et, euh, et la matière fiscale, si elle est chiffrée, elle est aussi basée sur des, sur des textes, sur des jurisprudences, sur la constitution. Donc, il faut, euh, faut être à l'aise là-dedans. Mais, euh, mais euh, en tout cas, oui, mon, 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 mon parcours antérieur, je pense, est un atout aujourd'hui dans l'exercice de mon métier.
3: C est, c est, ça va exactement la droite ligne de ce que disait l'invité de la semaine dernière finalement parce que j'ai reçu Arthur Sussman qui est avocat en, en droit pénal financier et lui il a eu un cursus où il a fait HEC Grande École, il a fait la majeure entrepreneur après il a bossé enfin, après avant après est allé dans un sous-marin pendant un an, euh, il a bossé euh, en audit euh, chez Saint-Gobain pendant trois ans, et il m'explique qu'aujourd'hui, en fait, euh, il a le même discours que toi, il utilise énormément ses notions financières dans le cadre de son activité, alors pas en taxes, euh, mais en pénal financier, donc euh, ça, ça va complètement dans la droite ligne de, de, de ce que tu peux dire. Et donc finalement, tu passes ton barreau, tu as des difficultés à passer ton barreau, bah, parce que t'as pas un cursus purement juridique
4: à la base, euh, est-ce que c'est compliqué Alors, euh, oui, le barreau, je ne l'ai pas eu du premier coup, Okay. Effectivement, euh, parce que j'avais pas de connaissance en droit, euh, j'ai fait la prépa d'été comme tout le monde, ce qui d'ailleurs est… Euh, moi j'ai un peu mon avis là-dessus, c'est qu'aujourd'hui en fait tout le monde est obligé de faire une prépa privée, ce qui fait que le niveau général est plus élevé et si vous n'avez pas les moyens de la faire, etc., il bah, y a un peu une rupture d'égalité je, je trouve, bon, c'est mon avis perso. Ouais. Euh, ça bref, moi ça m'a… du coup, pendant enfin, la première année je l'ai raté. Euh, mais euh, néanmoins, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer le barreau parce que j'ai découvert ce qu'était la procédure pénale, j'ai découvert ce qu'était le droit des biens, j'ai découvert euh, le droit civil de manière beaucoup plus approfondie que ce que j'avais pu voir à Dauphine, etc. Et finalement, j'avais choisi ce parcours parce que ça me plaisait. Donc, euh, donc euh, assimiler toutes ces connaissances m'a plu. C'était un peu juste la première année. Euh, et donc, je m'y suis repris à deux fois. La deuxième année, c'est passé. Euh, c'est passé sans problème. Donc euh, oui, c'est quand même un, c'est quand même un examen un peu exigeant, surtout que le niveau, je pense encore une fois, c'est relevé au fil du temps parce que ouais. les prépas privés bah, finalement, font bien leur boulot. Et puis euh, même s'il n'y a pas un numerus clausus, euh, malgré tout, euh, c'est, enfin, c'est les meilleurs qui rentrent. Donc euh, donc quand le niveau est élevé, bah, il faut que vous aussi, euh, il faut que toi aussi le, le ton, ton, ton niveau soit bon. Donc euh, donc voilà, oui, c'est difficile, mais c'est c'est faisable, je pense par rapport à. à École, école Nationale de la Magistrature ou Médecine, etc. C'est quand même un cran au-dessous, je pense, en termes de difficulté et de, de charges de travail.
3: Très clair. Donc finalement, tu passes ton CRFPA, tu rentres à l'école d'avocat. Là, qu'est-ce que tu fais concrètement Donc tu vas en cours et, et tu fais aussi des stages, je suppose. Et tu choisis quel cabinet C'est tes premiers
4: stages dans des cabinets Alors, oui, j'avais fait des stages dans des cabinets d'audit ouais. dans mon parcours précédent de, 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 de finances d'entreprise et d'expertise comptable. Euh, et donc à l'école bah du Barreau, euh, moi j'étais à Versailles, hein, donc les, les DAC, pour ceux qui connaissent, il y, y en a sûrement <rire> parmi les éditeurs. <rire> euh, donc c'est trois semestres classiquement, donc il y a un semestre de cours qui euh, pas, euh, ne, ne forme pas, je trouve, extrêmement bien au métier d'avocat. Euh, je crois que je ne suis pas le seul à le dire, euh, même s'il y a une volonté de bien faire, hein, évidemment, mais euh, on se rend compte quand on arrive ensuite en cabinet que... Bah, on bah ne sait pas vraiment faire le métier d'avocat. Euh, et il y a deux stages, il y a un stage en cabinet d'avocat en France que j'ai fait dans un cabinet qui s'appelle Bignon-Lebray, euh, qui est un cabinet qui à l'époque devait peut-être avoir une quarantaine, cinquantaine de personnes, donc déjà un, déjà un beau cabinet. Euh, et j'ai fait un PPI, donc le, le stage qui est censé ne pas être dans un cabinet d'avocat. Moi j'ai eu l'opportunité de le faire à New York, dans un cabinet euh, d'audit qui s'appelle Barclays CPA qui avait un département taxe. Donc m'orientant vers de la fiscalité, ça avait du sens. Et, euh, et donc j'ai passé six mois là-bas où j'ai fait des déclarations de revenus américaines d'entreprise, où j'ai fait de la fiscalité américaine et j'ai découvert d'ailleurs une fiscalité qui était, enfin qui est à mon sens beaucoup plus complexe que ce qu'on a en France, parce que trois, nive y a, trois niveaux se superposent entre la ville, l'État et le fédéral. Les règles ne sont pas les mêmes, donc il faut faire trois liasses, enfin, c'est un, <rire> un bazar pas possible. Et, euh, et donc j'ai fait, fait ce PPI à New York, c'était une super expérience évidemment. C'était dur aussi parce qu'on travaillait beaucoup. Euh, euh, c'était euh, un mode de management euh, voilà, assez euh, euh, un peu dur, assez intense, mais formateur. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, et le stage chez Bignon, ça c'était le stage en alternance pardon, pendant que j'étais mmh. en cours. Et le troisième stage qui est le stage final, qui est le stage le plus stressant pour les étudiants parce que c'est celui qu'on espère euh, voir déboucher sur une collab derrière. Euh, là j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis rentré chez Lefebvre, chez CMS, enfin euh, euh, ce qui s'appelait à l'époque le bureau Francis Lefebvre, qui est devenu CMS Francis Lefebvre avocat. Euh, j'ai eu beaucoup de chance, pour moi c'était un enjeu évidemment de trouver le stage final comme je viens de le dire. Et, euh, et en plus, moi, je, 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 je postulais, j'ai envoyé des CV dans plein de cabinets, évidemment, comme font beaucoup d'étudiants, et je me sentais euh, pas ultra légitime parce que je n'avais pas fait mon droit à ça, je n'avais pas un parcours académique euh, euh, voilà, complètement droit ou grande école, etc. Donc, euh, compte tenu de mon profil particulier, je, je, je me disais, voilà, est-ce que ces grands cabinets de la place vont s'intéresser à mon profil et, euh, et j'ai envoyé des CV, j'ai même rappelé chez Lefebvre, je me souviens, euh, enfin pour l'anecdote, et s'il y a des étudiants qui nous écoutent, je pense que c'est le cas, euh, qui retiennent bien ça. En fait, euh, le Lefebvre ne m'avait pas rappelé ou n'avait pas répondu à ma candidature. Et ma maman euh, me dit, mais, euh, mais rappelle, relance-les, etc. <rire> Moi, je dis non, mais c'est lourd, euh, s'ils si, 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 si étaient intéressés, ils m'auraient rappelé, etc. Bon, et donc finalement, je, je, je rappelle quand même. Et puis euh, je tombe sur une, une chargée de recrutement qui me dit euh, « Ah oui, oui, attendez, euh, euh, en fait moi je suis en remplacement parce que la, la fille qui s'occupe des CV des stagiaires est en congé maternité, euh, je sais pas quoi, et, euh, donc attendez, oui, quel est votre nom Ah oui, oui, effectivement, bah euh, écoutez, je, euh, je votre profil nous intéresse, je vous rappelle, etc. » Elle m'a rappelé le lendemain, proposé un entretien, etc. Et je pense que je n'avais pas rappelé, mon CV était, était noyé <rire> dans une masse euh, sur une table qui était en bazar probablement. Et, euh, et je ne serai jamais rentré dans ce cabinet, donc, euh, donc ça je, vraiment c'est une bonne leçon à retenir, il ne faut pas hésiter à relancer et à se bouger tout simplement quoi, ça, 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 ça montre que tu en as envie aussi. Ça montre que tu en as envie, et puis ça montre aussi que, le, que euh, parfois oui la vie fait bien les choses, le, le hasard parfois euh, bah, euh, est en votre faveur, mais il faut parfois donner un petit coup de pouce, et là c'est ce que j'ai fait sur les conseils de ma maman, donc que, <rire> que je remercie, et, euh, et c'était l'opportunité de rentrer dans ce cabinet, qui est qui était quand même un peu la Rolls des cabinets en fiscal. Donc pour moi qui me destinais à une carrière d'avocat fiscaliste, euh, c'était euh, vraiment euh, génial. Et après, une fois que le stage final commence, bah, euh, l'enjeu c'est euh, la après. collab derrière.
3: Et alors pourquoi tu ne vas pas dans des cabinets, euh, style des cabinets d'audit, genre EY, Price, KPMG, etc. Euh, Ce ne pas des choses qui t'intéressent, que tu as un parcours qui est financier. Eux, est-ce qu'ils n'auraient pas compris, entre guillemets ce parcours que tu décris comme étant un petit peu atypique euh, parce que tu n'avais pas fait ton droit à ça, à ces grandes écoles, etc.,
4: mais tu avais quand même un parcours qui était très très intéressant. Oui, alors si je pense que ces cabinets, ces bigs, les EY, ouais. Price, etc., euh, auraient pu s'intéresser à mon CV et à, et à mon profil, euh, pour autant, moi, ce n'est pas ce qui m'intéressait le plus, enfin, du moins en priorité. Euh, je connaissais un peu l'univers des big pour y avoir fait des stages en audit. Euh, et euh, effectivement, j'étais plus attiré. Enfin, je, je, euh, moi, je voulais aller vers le droit, je voulais faire le métier d'avocat, donc je voyais plus un, vraiment un, un vrai cabinet d'avocat, un vrai lawyer, euh, qu'une tour à la défense. Voilà. Et euh, où il y a une batterie de gens, etc., des, 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 des ascenseurs avec 50 personnes, etc. Et, 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 et donc, je. je J'étais plus attiré par un cabinet d'avocats plutôt traditionnel, oui.
3: Très clair. Et donc, tu fais ton stage final là-bas, euh, comment ça se passe Je sais que tu es resté en collaboration derrière, donc je pense que ça se passe bien. Ouais. Mais est-ce que tu t'attendais à voir ça au sein Alors, de ce cabinet
4: non, euh, non, le, 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 le stage se passe très bien. J'arrive chez Lefebvre un peu dans mes petits souliers en me disant voilà, je rentre dans le, dans, dans, dans le cabinet, un cabinet quand même de référence en la matière. Euh, J'étais pas juriste, donc j'avais toujours un peu ce petit problème de légitimité ou de me dire est-ce que vraiment j'ai ma place là-dedans, etc. Et, euh, et donc là, j'ai eu énormément de chance parce que je suis tombé sur un associé donc, qui m'a pris dans son équipe en stage, qui s'appelle Hubert Bresson, euh, à qui je dois vraiment rendre hommage parce que il, déjà il m'a donné l'opportunité du stage et le stage s'est très bien passé. Euh, il a beaucoup apprécié justement euh, ma capacité à être à l'aise avec la comptabilité, les chiffres, les tableurs Excel, etc. Et, euh, et je pense qu'on a eu de la chance, parce qu'à l'époque, euh, il y a eu euh, une vague de régularisation fiscale euh, avec tous les avoirs à l'étranger. Donc c'était l'époque où il y avait une circulaire qui permettait aux gens qui avaient des comptes en Suisse, les fameux comptes à numéros, qui étaient euh, dissimulés aux yeux du fisc, bah, de les régulariser en payant des, 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 des pénalités allégées. Et, euh, et donc ce, cette campagne de régularisation, de régularisation a eu beaucoup de succès. Et elle demandait de faire énormément de calculs, énormément de tableaux Excel, etc., parce qu'il fallait calculer les impôts sur X années en arrière, et, 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 et compagnie. Et donc euh, effectivement, moi j'étais plutôt à l'aise là-dedans, je me suis débrouillé euh, pas mal. Et, euh, et mon associé a constaté que bah, finalement, voilà, je... je bah, j'étais à l'aise là-dedans il euh, y avait du travail et donc je me souviens je me souviens très bien du jour où il m'a dit bah euh, voilà si vous c'était au mois de mai je crois et euh, un vendredi après-midi euh, il me dit bon bah voilà Mathieu euh, si ça vous plaît euh, euh, restez vous intégrez l'équipe à l'issue du stage etc donc là j'étais euh, euh, évidemment j'étais ravi parce que je ne me voyais pas enfin euh, un an en avant je ne me voyais pas déjà rentrer en stage chez le FEF puis euh, me, me voir offrir cette collab donc, euh, donc euh, le, le stage s'est très bien passé, l'équipe était super, euh, il y avait une très bonne ambiance. Et puis j'ai découvert, enfin peut-être que j'en parlerai plus tard, mais euh, j'ai découvert dans ce cabinet vraiment la, la, la pratique de la fiscalité, euh, euh, vraiment avec un, un souci du détail, du mot, au, au mot près, etc. Euh, j'ai enfin, voilà, eu beaucoup de chance vraiment de tomber sur euh, mon associé de l'époque, qui, euh, qui, 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 qui m'a bien formé, je pense, oui.
3: Très clair. Donc, du coup, tu restes en collaboration là-bas euh, après ce stage. Tu restes six ans au sein de ce cabinet. Euh, Est-ce que tu vois des évolutions pendant ces six années euh, en termes de progression, en termes de responsabilité, potentiellement en termes de management Comment ça se passe concrètement ton
4: évolution au sein du cabinet Alors, euh, Hubert Bresson, mon associé, patron, euh, avait une grande qualité, c'est qu'il euh, il donnait très vite pas mal d'autonomie aux jeunes, donc euh, euh, ce n'était pas du tout l'associé le, le, ou le maître de stage qui, euh, qui, euh, qui fait travailler le stagiaire ou le collab vraiment en back-office et puis qui est le seul en relation avec le client. C'est-à-dire que très vite, il me, il me mettait à des tables de réunion avec des clients, très vite, il me mettait sur des calls avec le client et puis voyant que ça se passait bien, euh, il m'a assez vite laissé faire, c'est-à-dire il me dit bah, euh, voilà, « t'appelles le client euh, tout seul, euh, t'écris au client » tout seul, etc. etc. Euh, donc la progression, euh, l'autonomie est venue finalement assez vite. Euh, après j'ai vu euh, après bah, voilà, deux ans après, il y a des stagiaires qui arrivent et on se retrouve à donc euh, devoir staffer des stagiaires, leur confier des tâches, etc. Donc euh, non, l'évolution euh, se, se fait naturellement. Il euh, y avait du travail, euh, l'équipe s'est même agrandie euh, à un certain moment, euh, donc j'étais plus le, le petit dernier. <rire> euh, voilà, l'évolution s'est fait vraiment naturellement. Euh, et, euh, et, et, et voilà, mais je pense aussi que ça tient beaucoup au fait que euh, l'associé que j'avais, bah, euh, laissait assez vite les jeunes euh, prendre les choses en main et, euh, et se débrouiller avec les clients et se responsabiliser finalement. Moi au début quand j'ai envoyé, je me souviens mon premier email, euh, j'étais euh, <rire> un peu stressé parce que voilà, on envoie un email sous la signature du cabinet, etc. C'est important, c'est engageant. Et finalement, euh, lui, il m'a un peu déstressé en me disant bah oui, il faut y aller, il faut se jeter à l'eau Et puis euh, et voilà, il y a une anecdote que, que, que je me permets de raconter parce qu'elle est, elle est, elle est assez parlante, en fait. Euh, un jour, je fais une. J'étais encore stagiaire, je crois, à l'époque, je, fais, euh, je faisais ces calculs de régularisation. Et puis.. Euh, je, je, je m'aperçois que je me suis trompé à un moment donné dans le calcul. J'avais oublié un truc, donc je fais en fait une boulette, tout simplement. <rire> et euh, j'avais annoncé au client, euh, voilà, ça va vous coûter, mettons, 300 000, et puis en fait, ça lui en coûtait 400 ou 450. Et euh, donc, je me rends compte, de, je, je regarde les calculs, là, je, je, mon cœur commence à s'accélérer, je me dis, oh là là, l'enfer, je me suis trompé et tout. Donc je vais voir Hubert, euh, mon, mon associé, je lui dis, voilà, well je, je crois que j'ai fait une boulette. Bon il me dit bon bah voilà je ne suis, suis pas content euh, mais bon je vais, pas vous, je vais pas vous accabler ça sert à rien le mal est fait mais par contre euh, bah, vous allez assumer. Donc euh, vous allez décrocher votre téléphone comme un grand, vous allez appeler le client, puis vous allez lui expliquer. Et donc là, bah ok, bah oui, j'ai fait une boulette, effectivement, je vais assumer, donc j'appelle le client. Euh, Allô monsieur euh, du schmoll euh, voilà, il y, 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 y a une erreur matérielle qui s'est glissée dans les calculs, etc. En fait, on s'est aperçu que le montant total serait plutôt de 400 que de 300, etc. Et ce monsieur, qui était un très gentil monsieur, qui était un ancien expert comptable, justement, et, et qui voyait bien que j'étais un jeune mmh. euh, dans l'équipe, me dit, bah, vous savez, il euh, n'y a que ceux qui ne font pas qui ne se trompent pas. Donc, euh, c'est pas grave, je vous remercie pour votre franchise et votre honnêteté. Ne euh, bah, vous inquiétez pas, etc. Et puis, c'est passé, j'ai eu beaucoup de chance. Mais euh, cette anecdote, pour moi, a été vraiment formatrice parce que euh, parce que voilà, j'avais fait une, une erreur euh, comme ça arrive, on en fait tous et on continue d'en faire malheureusement. Euh, et, euh, et ce jour-là, bah, voilà, j'ai appris ce que c'était d'assumer, de, euh, de regarder les choses en face. Et, euh, et finalement, c'était pas si horrible. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal comme truc. Et donc du coup, euh, donc, tu, 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 tu deviens
3: autonome extrêmement rapidement, tu es responsabilisé, la preuve est avec cette anecdote. Euh, Est-ce que tu
4: développes ta clientèle perso euh, pendant tes premières jeunesses chez, chez CMS alors, un tout petit peu, euh, mais mon associé qui était, euh, qui était un associé un peu de, de, de l'ancienne école, il avait déjà euh, quasiment 30 ans de maison, etc. Euh, chez chez Lefebvre en plus, les, les avocats étaient salariés. Ouais. Euh, quand je suis arrivé, il commençait à prendre des avocats en libéral. Donc moi, dès le début, j'étais en libéral, je n'étais pas salarié, parce que le salarié, lui, ne peut pas avoir sa clientèle perso. Donc moi, j'en avais l'occasion. Euh, donc j'ai eu un tout petit peu de clients perso, mais c'était vraiment, euh, vraiment euh, voilà, un peu, un peu d'extra, un peu de gras en plus. Mais je n'ai pas vraiment cherché à le développer. Euh, mon associé n'était pas vraiment pour, il ne l'encourageait pas. Il avait plus ou moins dit, voilà, si vous avez des dossiers, euh, euh, je ne veux pas le savoir, vous ne faites, faites ça euh, <rire> pas sur les heures de bureau. Euh, mais euh, voilà, lui, il avait connu une époque euh, où les associés, enfin il y avait un peu une forme d'exclusivité sur les, les avocats du cabinet. Donc, euh, c'était pas trop dans sa culture. Donc, nous, à l'époque, j'avais pas vraiment beaucoup de clients perso.
3: Très clair. Donc, tu restes six années finalement et au bout d'un moment, tu pars. Euh,
4: déjà, pourquoi tu pars et tu pars pour faire quoi Alors, je pars parce que euh, qu'au bout de six ans, voilà j'avais évolué. Euh, clairement, la question se pose euh, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je reste pour de bon avec un objectif qui est l'association euh, Si je reste pour pas être associé, ça n'a pas de sens parce qu'à un moment donné, euh, vous restez, vous devenez trop cher aussi pour le marché. Donc, euh, donc je me pose un peu des questions, l'atmosphère au sein de mon équipe, euh, qui était excellente avec mon, mon associé Hubert, euh, avec qui j'avais des liens très forts, vraiment il y a eu un match euh, même au plan personnel qui était, euh, qui était très important, on avait de très très bons rapports, euh, il y avait une très bonne ambiance, c'était un peu familial dans notre équipe. Euh, je, je voyais bien qu'à terme ça ne serait plus comme ça, parce que lui un jour partirait, que euh, voilà cette super ambiance d'équipe un peu familiale, bah, ne, ne, ça ne serait plus le cas. Le cabinet grandissait, il y avait beaucoup beaucoup de monde. Euh, et donc euh, je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie de ça Est-ce que j'ai envie de faire un parcours d'association qui dure, euh, c'était trois ans à l'époque, vous faites un dossier, il y a une commission, il y a des objectifs, etc. Donc il faut, faut vraiment le vouloir. Euh, et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de... de, de de faire tout ce parcours, de me battre, etc. pour demain me retrouver avec une centaine d'associés autour de la même table, parce que finalement c'était ça, euh, où finalement il faudra rendre des comptes de toute façon en permanence, etc. Euh, donc je m'interroge un peu là-dessus, et puis il se trouve que je suis issu d'une famille un peu d'avocats, puisque mon père est avocat, mon frère l'est également, euh, il l'était déjà à l'époque, et, euh, et puis alors un, un, un jour je déjeune avec mon frère, je parle un peu du cabinet, etc. Et puis, il me dit « bon et Tu connaîtrais pas, un, un, as pas dans tes copains un fiscaliste, etc. parce que euh, moi, j'ai trop, trop de boulot en fiscal au cabinet. Je cherche à associer quelqu'un. Euh, » Mon frère qui fait du corporate, euh, des sessions de fonds, sessions d'entreprise, de, etc. Il euh, n'y avait pas vraiment un département fiscal au cabinet. Mon père le faisait, mais euh, mon père commençait à être un petit peu âgé, donc euh, levait le pied aussi, etc. Ce que, ce que ton frère et ton père étaient déjà associés, du coup Voilà, ils étaient déjà dans le même, dans, dans le même cabinet. Et, euh, et mon père, qui lui faisait la fiscalité, euh, voilà, prenait un peu de recul parce qu'arrivait à un certain âge, etc. Et donc, mon frère, il euh, y avait un vrai besoin d'un fiscaliste pour le cabinet. Et, et donc, euh, j'y avais vraiment pas pensé réellement avant. Et je me dis, bah, au fond, euh, moi je m'interroge un peu sur euh, mon avenir chez Lefebvre. Mon frère Romain euh, me dit qu'il a besoin d'un fiscaliste. Finalement, euh, bah, donc, oui, c'est évident. Euh, et donc euh, très vite le choix est fait, très vite le choix est fait et, euh, et donc je pars euh, un peu bah, pour deux raisons, parce que j'étais pas absolument certain de mon avenir chez Lefebvre et parce que j'avais un super projet euh, au sein de ce cabinet familial euh, que je n'avais pas réellement anticipé en réalité, même si c'était a posteriori ça peut sembler totalement évident, mais, euh, mais moi je n'avais pas vraiment vu les choses comme ça au début et donc, euh, et donc voilà, un beau jour je démissionne de chez Lefebvre et c'est parti.
3: Et alors, tu t'étais jamais posé la question au préalable, parce que c'est quand même un, un, un grand chemin de pouvoir aller bosser euh, avec sa famille. Euh, moi, mes deux parents sont avocats, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont divorcés, ils, font, ils travaillent toujours dans le même cabinet, ils s'entendent très bien, euh, mais ça a été pendant un petit moment compliqué. Euh, ma tante est assistante au sein du cabinet, euh, moi et mon frère, on y va très très souvent, parce qu'on les accompagne on les aide. Euh, c'est vrai que c'est pas simple tous les jours. Est-ce que tu avais peur de ça euh, avant de les rejoindre Est-ce que c'était quelque chose qui t'inquiétait
4: alors... Non, pas du tout, et euh, nous, enfin, au sein de la famille, on a toujours été très proches, euh, voilà, on a toujours eu d'excellents rapports, euh, et euh, pas une seconde, ça a été un sujet, ou même un, un, une préoccupation, en fait, dans oui. mon esprit, mais tout le monde, vraiment quasiment tout le monde depuis, <rire> et encore aujourd'hui, <rire> me pose la question, « Ah, mais c'est pas trop dur de travailler en famille ?» Non, mais vraiment, et en fait, pour les gens, euh, les gens, ils voient systématiquement le côté euh, potentiellement un peu dangereux ou délicat, moi, je l'ai jamais vu, et, enfin mon frère et moi, on l'a jamais vu et on n'a jamais rencontré aucun problème vraiment. On, 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 en plus, on ne fait pas exactement la même matière, donc euh, on ne se, on se superpose pas, on travaille vraiment ensemble, euh, chacun son métier, chacun sa matière. Mais, euh, mais non, mon père nous a quand même euh, mis en garde le jour où je suis arrivé en disant, bon ben bah, voilà, euh, vous allez travailler ensemble, faites bien la distinction, bon. boulot, boulot, le cabinet, s'il y a des sujets, etc. Si cabinet la Famille, vous ne parlez pas du de sujet de cabinet à la maison ou euh, lors du repas du dimanche, etc. <rire> et, euh, et, et voilà, il nous a donné ce conseil, mais finalement, euh, on ne s'est jamais approché du moindre début de, 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 de conflit ou de problème, en fait, de, de rapport. C'est beaucoup plus simple qu'on croit.
3: C'est très chouette. Donc, du coup, tu démissionnes de chez CMS donc du bureau Lefebvre, mm. et tu arrives finalement bah, dans ton cabinet familial. Euh, comment ça se passe dès le départ Donc ton frère disait qu'il y avait déjà trop de travail en fiscal, donc tu vas récupérer mm. une partie de la clientèle. Mm. Je suppose que tu apportes aussi quelques clients, ceux que tu avais en perso ou peut-être certains associés de chez CMS, euh, qui, qui, certains, pardon, certains dossiers de chez CMS, qui, clients de chez CMS qui ont voulu te suivre et comment ça se passe le développement Est-ce que vous réfléchissez ensemble à un plan Est-ce qu'il y a déjà des choses et du
4: coup tu te greffes à l'intérieur Comment ça se passe bah, C'est un peu les deux en réalité. C'est-à-dire que je viens parce qu'il y a un besoin en fiscalité. Donc moi j'arrive avec une compétence pour traiter des dossiers qui sont là. Euh, malgré tout, il n'y a pas assez pour euh, alimenter une personne à plein temps, je dirais, ou un associé. Donc moi j'arrive, j'ai quelques, pas vraiment des clients qui m'ont suivi, mais plutôt des connaissances, des gens que j'avais rencontrés pendant mon exercice chez Lefebvre, qui finalement ensuite m'ont fait confiance m'ont envoyé des gens m'ont envoyé des dossiers donc j'ai donc euh, dès la première année j'ai eu un peu les deux types de dossiers J'ai eu les dossiers du cabinet plus ceux que j'apportais un peu modestement euh, peut-être quelques clients perso aussi que j'ai pu cultiver aussi et, euh, et puis bah, là en fait on a plus de chez le Fèvre. Euh, voilà des dossiers ils arrivent euh, là il faut euh, on découvre euh, dès le jour zéro ce que c'est que d'être associé de voir euh, Trouver des clients, faire un budget, faire une lettre de mission, euh, facturer aussi, euh, voilà, ça vaut combien ce que j'ai fait, euh, tout ça c'est des choses qu'on n'apprend pas vraiment. Euh, et donc je me retrouve dans la peau bah, de, de, de collab traitant des dossiers en, en prenant de plus en plus d'auteurs de, de vue un peu chez le fèvre au bout de six ans. Je me retrouve à devoir euh, effectivement bah, euh, trouver des dossiers. Avec mon frère Romain, on en, on en parle, on avait une stratégie un peu de diversification, parce que le cabinet. Euh, euh, traditionnellement, à, à, à un client assez important euh, et, euh, et notre souhait, ça a toujours été de, de, de pouvoir diversifier aussi pour gérer euh, peut-être un jour euh, le départ de ce client qui était assez important. Et, euh, et voilà, notre stratégie, c'était d'être de, 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 bah, le plus professionnel possible, d'être le plus réactif possible aussi. Ça, c'est quelque chose bah, notre père nous a toujours dit, euh, voilà, soyez le plus réactif, le plus disponible possible, même si vous ne pouvez pas traiter la chose tout de suite, au moins répondez au client qui voit qu'il y a quelqu'un au bout du fil, qu'il y a quelqu'un au bout d'un mail, que ça reste pas trois jours sans réponse, euh, on, on s'est vraiment appliqué à, cette, enfin, à ce principe-là, on a cultivé ce, 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 cette, ouais, cette culture-là et, euh, et puis voilà maintenant ça fait trois ans et demi s'est, on s'est euh, bien développé.
3: Très clair. Et donc au, au début tu, tu, tu nous expliques finalement, enfin tu le dis entre les lignes, que le téléphone ne sonne pas, euh, que chez ah, CMS bah, les dossiers tombent tout seuls, Là, il faut que tu te débrouilles pour aller en chercher. Donc, tu m'expliques que tu cultives la réactivité par euh, ce, que, ce que ton père a pu vous dire, etc. Mmh. Mais concrètement, tu, tu peux être réactif, s'il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui arrive. Donc, comment tu vas chercher, toi, ces dossiers-là, dans cette stratégie de diversification que vous avez mis en place
4: bah, En fait, nous, on a toujours eu une, euh, une, une culture, je dirais, euh, de si le client est satisfait, ouais. les dossiers vont arriver. Euh, et, euh, et, et là aussi, mon père... C'est un peu vraiment une histoire de famille, mais ouais, ouais, ouais. Euh, nous a toujours dit, euh, de toute façon, il y aura toujours du travail pour des gens qui sont professionnels, qui font bien leur métier, et qui sont sérieux. Et qui, qui, qui voilà, si vous êtes bon et sérieux, vous ne manquerez pas de travail, c'est mathématique. Donc en fait, nous, notre stratégie, c'était déjà d'être de, 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 bah, le meilleur possible avec nos clients, considérant que de toute façon, les dossiers ils viennent par les clients, parce que, par le bouche à oreille, etc. Donc en fait, au début, on ne sait pas vraiment.. Euh, bouger à proprement parler pour aller chercher des dossiers. Euh, en tout cas, moi, ma stratégie, c'était vraiment de satisfaire les clients et d'être le plus pro possible en disant bah, par le bouche-à-oreille, à un moment donné, ça fait boule de neige, les dossiers appellent les dossiers. Et ça, et ça a marché, finalement, euh, ça a marché, ça prend ça prend plus de temps, je pense, que quelqu'un qui se, qui se bouge et qui mène des actions euh, euh, vraiment positives. Mais finalement, ça a marché et après, euh, ce sera peut-être ta question qui suit, mais il y a eu un peu un second chapitre là-dedans, c'est que euh, sur une certaine nature de dossier, euh, en fait, une, je me rends compte que euh, euh, j'ai de plus en plus de questions relatives à la fiscalité des crypto-monnaies. Et, euh, et je me dis, tiens, c'est quand même euh, assez flou, il y, y a peu de gens qui connaissent le sujet, euh, et euh, les, les demandes en ce sens sont en train d'augmenter. Donc, euh, je me dis, il bah, y a sûrement, euh, euh, moi, je vois que de la partie émergée de l'iceberg, en fait, sur trois personnes qui m'appellent, il y en a peut-être euh, 3000 qui se posent des questions dans la nature. Et donc, euh, je me dis, tiens, je vais faire un article. Donc, ça, c'est voilà, c'est quelque chose d'une de, 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 action que j'ai faite pour développer un peu le cabinet et la clientèle. Je fais un article sur village de la justice, sur le sujet. Alors que je commençais déjà à bien le maîtriser, hein, mais je me dis, je vais essayer de… de, 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 de... Action positive. Action positive, voilà, <rire> j'essaie de, de faire savoir aux gens dans la nature que je suis compétent en la matière. Donc, je fais un article sur le sujet qui, euh, qui a beaucoup de succès et, euh, et je me rends compte que donc, du coup, ça, ça, ça fonctionne bien, ça amène des clients, des gens m'appellent, oui, voilà, j'ai une question par rapport à ci, à ça et là, je, je, bah, je découvre en fait ce, ce, ce monde qui pour moi euh, est un, est un vivier énorme de dossiers, de clients, de sujets qui, en plus, est passionnant au plan technique. Euh, ça m'intéresse énormément. Et, euh, et donc, euh, bah, je me dis, euh, de toute façon, euh, voilà, aujourd'hui, être généraliste, c'est de plus en plus compliqué. On ne peut pas être bon partout. Donc, je continue ma, de cultiver mes dossiers fiscalité traditionnelle qu'on connaît euh, depuis toujours. Mais euh, je vais pousser très fort les feux sur le sujet fiscalité, crypto-monnaie et actifs numériques au sens large, parce que... Euh, parce qu'il y a un vrai besoin, etc. Et, euh, et donc là, l'action, je dirais encore l'action positive que j'ai que, que faite, euh, je me dis, enfin, je vais créer un site internet dédié à ce sujet, sur lequel je vais publier... Euh, en fait, j'aurais pu hein, continuer à publier Village de la Justice, etc., etc., mais je voulais vraiment un site qui soit un peu euh, référence en la matière, et sur lequel il euh, y aurait des articles bah, techniques, des articles un petit peu d'opinion aussi, sur euh, alors, je fais évidemment pas de politique, mais mmh. euh, sur le site, je m'autorise à, à donner un peu mon point de vue sur dans quel sens devrait évoluer la législation, dans quel sens ça, ça, ça devrait progresser. Euh, et donc, ce site est, est un peu une vitrine de ce que je peux faire ou de ce que je pense en la matière. Et, euh, et donc ça, ça va très bien fonctionné. Et, et le but, c'est de, à terme, euh, avoir vraiment une visibilité majeure, enfin, d'être un peu un, une référence en la matière. D'autant plus que le sujet aujourd'hui en est encore à ses débuts. Euh, mais si on se projette à 3, 4, 5 ans, euh, ça va devenir de plus en plus mainstream, comme on dit. Euh, et moi, je mon objectif, c'était de, en commençant tôt, bah, dans 4, 5 ans, j'aurai la légitimité euh, d'avoir été là depuis le début. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je, je, vois, je vois de plus en plus d'avocats effectivement qui se prétendent spécialistes en fiscalité de crypto-monnaies, etc., ou euh, blockchain, etc. Euh, bon, en réalité, j'en sais rien, mais, euh, mais est, il est évident qu'il y a une forme un peu de mode, euh, et le jour venu, il y aura sûrement une prime à ceux qui euh, sont là depuis longtemps, se sont intéressés au sujet, ont écrit, etc.
3: Mais carrément, mais ça a toujours été la, la, la stratégie d'un avocat que, que, que je connais bien, qui est Alain Soussan qui a écrit, lui, euh, bon, 13 ouvrages, mais il y en a 4 qui ont très bien fonctionné et qui sont aujourd'hui euh, les 4 centres de profit de son activité euh, que sont euh, le, 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 le droit et l'informatique, le droit et l'internet, euh, le droit et la robotique et le droit et la communication, où il a écrit des énormes pavés et il a eu la même stratégie que toi, c'est une stratégie de pionnier en la matière pour euh, montrer sa technicité euh, par rapport à un sujet et c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui très très bien. Et est-ce que, du coup, quand tu décides de te positionner finalement sur cette activité, donc tu écris ce premier article sur village de la justice, tu décides de, par la suite, créer un site internet et finalement l'alimenter avec des billets, non des billets politiques, mais en tout cas des billets euh, juridico-législatifs et avec également de l'information mm -hmm. euh, sur le sujet. Euh, Qu'est-ce que ça, ça t'apporte en termes de trafic, en termes de lead Est-ce que tu as des gens qui arrivent par cet intermédiaire-là ou c'est plutôt une carte de visite
4: c'est un peu les deux. Il euh, y a des gens, des clients aujourd'hui qui me contactent en disant voilà j'ai vu, j'ai lu votre article, etc. Ou mm. j'ai vu votre site, euh, et donc ils se disent bah oui voilà, il doit savoir de quoi il parle un peu, donc euh, j'ai un besoin, je l'appelle. Euh, mais c'est davantage je pense quand même la seconde option, c'est-à-dire une carte de visite. pour moi c'est vraiment une façon, euh, c'est une façon de montrer que euh, j'ai une compétence et que je suis légitime en la matière. C'est-à-dire typiquement demain voilà j'ai un sujet, « Tiens, on me recommande euh, ou j'apprends que tel avocat a une compétence en la matière. » Évidemment, on réflexe que tout le monde va faire, c'est euh, Google. Et en s'apercevant qu'il euh, y a des articles sur le sujet, etc., etc. Bah, on se dit « Oui, bah, forcément, ce, 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 cet avocat est compétent. » Et Donc, euh, donc voilà, c'est donc, un, un peu les deux, mais je pense que c'est davantage la deuxième option qui est la plus importante.
3: Très clair. Et aujourd'hui, euh, qu quelle est la part de clients qui te contactent sur des crypto actifs, la part de ton chiffre d'affaires par rapport aux activités de, de, de fiscal traditionnel Est-ce que tu vois une tendance qui est en train de s'inverser où tu as de plus en plus euh, de clients et de dossiers sur les, les crypto cryptoactifs euh, plutôt que sur la fiscalité traditionnelle
4: Oui, clairement, c'est allé très vite. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd je dirais que plus de la moitié de mon activité est dédiée à ce sujet-là. Euh, ça a évolué très très vite donc en fait c'est, enfin, ça peut aller très vite effectivement et je pense que c'est un... aussi un message que, 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 que j'ai pour les gens qui écoutent le podcast Anomia euh, ça peut aller très très vite sur un sujet euh, qui, qui, est, qui est de niche comme celui-là sur lequel il n'y a pas beaucoup de monde euh, donc, euh, donc oui c'est plus, plus la moitié du coup ça, ça pose des problèmes ensuite euh, de, de, de gestion de son temps et de, de gestion de la ressource tout simplement mmh. parce que il faut, pendant ce temps-là les autres dossiers ils continuent de, de il continue d'affluer, voilà. Euh, je ne vais pas les refuser parce que j'aurais enfin, tort. Mmh. Donc, euh, donc il faut, il faut agrandir l'équipe. Euh, on commence par un stagiaire, euh, etc. Euh, Peut-être sûrement demain un collab. Euh, et, et il y a toujours une. <rire> il y a une phase où effectivement, quand on voit que ça se développe et que ça marche bien, bah c'est super cool et c'est satisfaisant. Mais derrière, il faut. Il faut, il faut, faut gérer, il faut assumer. Et euh, je crois qu'il n'y a rien de pire pour euh, quelqu'un qui se donne du mal pour développer un portefeuille, de se trouver dans la position où, euh, zut, en fait, je suis en train d'être dépassé, je ne peux pas le gérer. Euh, je vais, je vais, je vais peut-être rater le train euh, que je suis en train moi-même d'essayer de prendre. Quoi.
3: Ouais, donc là, finalement, tu as accéléré sur l'acquisition. L'acquisition euh, étant bonne, là, tu es en passe de régler les problèmes de production que tu vas pouvoir rencontrer d'ici peu de temps.
4: Exactement. Très clair. Ouais, c'est
3: ça. <rire> ouais, c'est des bonnes problématiques. Hein, mais... Carrément. Et du coup, est-ce que, par rapport à, à, à tes associés, euh, cette clientèle-là est aussi pertinente euh, en termes de cross-selling ou de, de, de vente croisée, Parce que sur les activités « traditionnelles », avec le corporate, je, je comprends, est-ce que sur les crypto-actifs, tu peux aussi également faire la passe à, à tes associés ou c'est plus compliqué
4: Alors, euh, ce n'est pas complètement évident au début. Pourquoi Parce qu'au euh, début, on a une clientèle essentiellement d'investisseurs particuliers. C'est-à-dire des gens qui ont investi dans des crypto-monnaies ou dans le Bitcoin et, euh, qui, euh, et qui, euh, qui se retrouvent avec des portefeuilles très importants, des sujets fiscaux. Et donc ces gens-là n'ont pas vraiment de besoin en corporate, en droit des sociétés, euh, etc., etc. au début. Cela étant, euh, certains d'entre eux souhaitent se professionnaliser. Ils souhaitent réinvestir une partie de leurs gains dans des structures dans l'immobilier. Donc, il y a création de sociétés, il y a création d'une SCI, euh, il y a des sujets d'investissement, de pacte d'actionnaires, etc. Donc, dans, dans un second temps, en fait, pour ceux qui ont vraiment réussi et qui souhaiteraient investir, bah, il y a des sujets corporates qui en découlent. Et ça, on le voit concrètement. Et puis, la deuxième, euh, la deuxième couche, c'est qu'il euh, y a aussi des gens dans l'industrie de la crypto-monnaie, l'industrie de la blockchain en France, qui sont, des, qui sont des boîtes, tout simplement, avec des sujets euh, bah, pareils. De, 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 des, des sujets purement corporels, donc plus exclusivement fiscaux. Ces gens-là aujourd'hui viennent à moi pour de la fiscalité, mais aujourd'hui on est en capacité de les, de les accompagner sur d'autres problématiques traditionnelles droit des affaires. Donc oui, le cross-selling euh, marche, mais dans un second temps, c'est-à-dire au tout début, non, c'est que de la fiscalité, mais, euh, mais on arrive à le développer sur d'autres matières aussi. Oui.
3: Très clair. Donc finalement, tu as rejoint le cabinet il y a trois ans et demi. Euh, Aujourd'hui, il a bien évolué. Vous vous développez de, de façon extrêmement rapide. Euh, c'est quoi tes objectifs sous cinq ans <rire> Désolé. Euh, <rire> L'objectif
4: sous cinq ans, euh, bah, c'est de, de, de continuer à croître, évidemment. Euh, de, 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 de toujours s'astreindre à avoir euh, enfin, c est, c est, cette qualité de ce qu'on peut apporter aux clients en termes de valeur, de réactivité, etc. Moi, j'aimerais beaucoup que, bah, que, le, voilà, que le cabinet se développe, que l'équipe fiscale euh, euh, croisse avec des collaborateurs, euh, peut-être avec d'autres matières au sein du cabinet. On ne fait pas de droit social. Il y a une demande qui est très forte parce qu'on euh, est en France. Euh, <rire> et, euh, et on n'est pas en capacité aujourd'hui de traiter ces dossiers. Donc, on a, des, on a des best friends, comme on dit, vers qui on envoie et avec qui on travaille. Mais, euh, mais je pense que le cabinet serait plus fort et ça serait tout à fait pertinent demain d'avoir cette spécialité-là. Donc, euh, donc, dans 5 ans, idéalement, voilà, le cabinet aurait euh, peut-être un associé en plus dans la, en matière sociale, et puis plus de monde en fiscal, et peut-être plus de monde en corporate. Et le fait de faire
3: rentrer de nouveaux associés, ça ne vous pose pas de difficultés
4: euh, Si, ça, ouais. ce sera un, ça, <rire> une étape très difficile, ouais. je pense, parce qu'en plus, déjà, nous, on est en famille, ouais. donc euh, ça simplifie. Alors les gens, les gens pensent que ça complexifie, en réalité, ça simplifie beaucoup de choses. Parce qu'on parce que est en famille, on est, on est entre nous. Euh, voilà, On a des collaborateurs, mais ils ne sont pas associés, évidemment, à ce jour. Euh, demain, associer quelqu'un d'autre, euh, oui, ce ne sera pas évident, je pense, de savoir comment on partage, qui apporte quoi, qui peut prétendre à quoi. Il euh, faudra aussi pousser les murs parce que là, on est un peu au maximum de la capacité <rire> dans nos locaux. Donc, euh, donc oui, puis il faut trouver la bonne personne et s'associer, c'est... C'est vraiment délicat. Je pense que c'est enfin, pas un mariage, mais euh, pas loin. Mais il faut trouver le bon profil et puis ensuite savoir comment, euh, comment on se répartit les choses et comment on partage. Ça, je pense que ce ne sera pas évident. Oui, mais si on a vraiment envie, on y parviendra.
3: Très clair. Mathieu, je t'ai déjà pris pas mal de temps ce matin. C'est le moment du mot de la fin, que ce soit pour tes clients, pour tes collaborateurs, pour tes associés, pour la profession, pour qui tu veux. C'est la minute de Maître Mathieu Lefond.
4: <rire> ah, Qu'est-ce que je peux dire euh, bah, C'est une matière qui est passionnante, euh, donc euh, pour les collaborateurs, euh, les associés, etc., bah, continuons d'être euh, euh, orientés vers la valeur ajoutée qu'on apporte aux clients et vers la réactivité surtout, euh, voilà, euh, encore une fois, je, 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 je me répète, mais pour nous c'est indispensable. Euh, je pense qu'un client satisfait ce sera toujours euh, euh, des dossiers pour demain euh, okay, Et voilà ce que je peux voilà ce que je peux dire j'ai pas préparé cette question avant c'est <rire> toujours pareil t'inquiète <rire> écoute Mathieu je te, je te remercie
3: d'être venu jusqu'à moi aujourd'hui j'ai passé un très bon moment et je te souhaite euh, d'atteindre tes objectifs et que tout se passe bien dans ton cabinet et dans ta famille
4: merci beaucoup Valentin
3: à bientôt.
1: Hold up.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.